0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María... ...acabamos de escuchar las señales horarias de la media noche, ...una hora menos en las Islas Canarias... ...de este miércoles día 19 de julio de 2023... ...desde Béjar, provincia de Salamanca... ...os saluda el Padre Félix Pérez que os acompaña... ...a lo largo de esta hora de programa... ...encendemos la lámpara de la razón... ...y a su luz nos encaminamos... En un primer momento, acompañados de la palabra del Papa San Juan Pablo II, comentando la encíclica Fides et Ratio, nos va a llevar a dos textos del Nuevo Testamento, de la Carta a los Romanos. Uno sobre la existencia de Dios, el conocimiento natural de Dios, y otro sobre la voz de la conciencia moral. Rememorando así las palabras con las que Emmanuel Kant, filósofo de comienzos del siglo XIX, concluye su crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. En la segunda parte volveremos precisamente la mirada hacia nuestro interior, dentro de nosotros, y descubriremos las once pasiones que constituyen el apetito sensitivo, en el concupiscible y en el irascible, esas dos partes del apetito sensitivo, esas dos facultades, el amor que se va explayando para concluir en el gozo o la posesión de aquello que se ha amado. Y en la tercera parte del programa viajamos hacia el Medio Oriente para ponernos a la escucha de los escritos de al Farabi, este filósofo musulmán sumamente interesante que sirve de mediación entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Unos momentos musicales y comenzamos los contenidos del programa. y continuamos con la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II Fides et Ratio nos habíamos quedado en el número 36 y habíamos dejado a San Pablo en el Areópago con los estoicos y los epicúreos prosigue diciendo el Papa los primeros cristianos para hacerse comprender por los paganos, no podían referirse sólo a Moisés y a los profetas. Debían también apoyarse en el conocimiento natural de Dios y en la voz de la conciencia moral de cada hombre. ¿Por qué no podían referirse sólo a Moisés y a los profetas? Porque el mundo pagano desconocía en profundidad la religión, la fe, la filosofía judía era para ellos un mundo extraño. No se podía vehicular la fe cristiana sólo en las categorías judías, la incipiente fe cristiana sólo en el lenguaje, en los términos, en los conceptos judíos, porque entonces no puede llegar al mundo no judío de ahí que justo en este momento se tiene que abrir al mundo no judío y vemos pone el papa otro ejemplo de esta apertura al mundo no judío en el capítulo 1 y 2 de la carta a los romanos san pablo en el comienzo de la carta a los romanos insiste en el fundamento de la justificación de la salvación dios nos salva Dios nos justifica por Jesucristo mediante la fe en Él y sólo por Jesucristo mediante la fe en Él. Por eso leemos en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos a partir del versículo 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio porque es fuerza de Dios para dar la salvación a todo el que cree primero al judío y luego al griego pues en él se revela la justicia de Dios de fe a fe tal como está escrito el justo vivirá de fe por tanto es Dios el único que nos justifica no nosotros con nuestra conciencia ni con la ley de Moisés, sino sólo él con su gracia como fundamento de la justificación, gracia que después va a eclosionar en un montón de obras buenas. Y dando un repaso a la no justificación, no salvación del mundo gentil, del mundo grecorromano, dice, «Pues la ira de Dios se revela desde el cielo» contra toda clase de impiedad y justicia de los hombres que con su injusticia tienen maniatada la verdad porque entre ellos está patente lo que se puede conocer de Dios pues Dios se lo ha manifestado pues, y esto es lo importante importantísimo porque aquí está el fundamento del conocimiento natural de Dios al que el hombre puede llegar pues lo invisible de Dios su eterno poder y su divinidad, desde la creación del mundo, se puede ver, captada por la inteligencia, gracias a las criaturas, hasta el punto de no tener excusa. Porque aun habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, ni le agradecieron como a Dios, sino que sus pensamientos acabaron en lo que es nada y su ignorante corazón se obnubiló, asegurando ser sabios, acabaron locos, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen representando un hombre mortal, y pájaros, y cuadrúpedos, y reptiles. Retoma así San Pablo, la crítica que ya en el Antiguo Testamento, los Salmos son testigos de ello, hacían de las divinidades de los pueblos aledaños a Israel los ídolos tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven no tiene voz su garganta y esa, ese deseo del creyente que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos un momento musical agradecemos al Señor el conocimiento de Él que ha infundido en nuestro corazón y vamos a adentrarnos en los secretos del hombre». Y afrontamos la segunda parte del programa el hombre y su misterio nos queremos adentrar una noche más en la interioridad del hombre en el misterio del hombre en qué llevamos dentro de nosotros para conocernos comprendernos mejor y así poder sacar de nosotros lo mejor para los demás y para dios en los últimos programas nos habíamos de detenido en el apetito sensible, el apetito sensitivo, es decir, cómo reacciona el interior del ser vivo, del ser animal, del ser animado, el hombre y el animal, ante el conocimiento que, que le llega de fuera. Y así decíamos que el apetito sensible es una tendencia ...hacia un objeto concreto, aprendido como bueno por los sentidos. Es, una sens es, es en definitiva la sensualidad despertada por la sensibilidad. Y en este nivel, en el nivel animal, el apetito sigue necesariamente al conocimiento. La elección libre, propia del ser humano supone que se conozca el bien o la bondad concreta de este ser de, de este objeto que me ha venido por los sentidos y que yo la valore la valore la compare como bien particular con un bien supremo con un bien más perfecto con el bien absoluto pero esto es obra de la inteligencia y no es obra de la sensibilidad lo vamos a dejar un momento aparte porque es como el segundo piso de nuestra sensibilidad es el segundo piso de nuestros apetitos el apetito sensitivo y el apetito intelectivo o voluntad en el caso del hombre y así podemos ver y comprender el apetito sensitivo el apetito sensible nuestro como un análogo inferior de la voluntad. Primero porque es como la voluntad un apetito elícito que se dirige hacia y después porque antes de la aprehensión del objeto el apetito es indeterminado dispuesto a tener por objeto cualquier bien como sería el fundamento mismo de la libertad. Y así si reducimos esta embrionaria libertad a la indeterminación previa de los actos que es uno de los constitutivos de la libertad no se encuentra ninguna diferencia entre el apetito sensible el inferior y el apetito superior el apetito in eh, intelectivo la voluntad no se encontraría ninguna diferencia en este estado embrionario y por último las sensaciones que se presentan en un momento dado son tan numerosas que la conducta de un animal es la mayor parte de las veces imprevisible observada desde fuera parece que fuera como libre como si fuera la libertad del ser humano vamos entonces a entrar un poco recapitulando en la clasificación de estos apetitos desde otro punto de vista para ir rematando esta cuestión porque siempre salen aspectos nuevos aspectos que nos iluminan el fondo de todo es único es la tendencia hacia un bien el amor hacia un bien vemos entonces que el punto de partida es el amor y el punto de llegada es el gozo esto es fundamental para entender toda la estructura del ser humano y toda la estructura del animal y toda la estructura de la vida. El punto de partida es el amor, es el decir, es decir, el deseo de algo que me tiene que completar y el punto de llegada es el gozo. Tanto Platón como Aristóteles, estos dos grandes de la filosofía griega, los dos grandes padres de la filosofía, descubrieron este misterio. Todo el movimiento que se produce viene movido por el amor y tiene como meta el descanso, el gozo. En el plano sensible habría que distinguir distintas formas de amor. Una de ellas es el amor de amistad, el amor de desinterés y otra ya es el colmo del amor. Sobre esto el Papa Benedicto XVI escribe precisamente su encíclica Deus Caritas Est, su primera encíclica, presentando precisamente cómo Dios es caridad. Y la primera parte de la encíclica en la explicación de términos que, que llama él como gran maestro, como hace todo buen profesor antes de abordar una cuestión, va a explicar los términos de amor, de amistad y de predilección de agapé, el amor divino bueno es que si tenemos a mano esta encíclica revisemos repasemos precisamente estos números que son en concreto desde el número 2 hasta el número 8 dejamos de lado el amor de amistad porque pertenece al estrato superior a la voluntad al apetito intelectivo y nos vamos a centrar en el amor de concupiscencia que se llama el amor basilar el amor básico. Entendemos aquí el amor en el sentido de afición o gusto por algo. Esta tendencia es extática, de éxtasis, de salir de sí mismo, porque lleva al sujeto hacia un bien trascendente tal como es en sí y en concreto. No obstante, este amor tiene también su matiz de egoísta, porque el sujeto desea el bien para autocompletarse, porque tiene esa carencia, porque lo necesita para completarse. Y este amor es la fuente de los otros apetitos que se distinguen precisamente por su objeto formal. El apetito concupiscible, el amor tal cual hacia ese objeto tal cual, y el apetito irascible, el amor hacia el objeto pero que tiene ciertas dificultades. La tendencia hacia un bien, que yo necesito que me completa, implica la tendencia inversa respecto del mal, a saber, que nos separemos y apartemos del mal, lo que constituye el odio. Todo odio, en efecto, está fundado sobre un amor previo, igual que la noción o la formalidad del mal, aparece siempre como contraria al bien lo directo lo inmediato hacia lo que tiende la sensibilidad y la voluntad no es el mal porque el mal cuando veamos el tema del mal veremos que es la privación del bien de privación de un bien debido es decir una realidad un objeto una cosa un ser que por existir por ser tal cosa es bueno pero que le falta algo o a mí me viene mal. Pero el, la atracción siempre es hacia el bien. El mal no es objeto nunca de atracción. Así pues los odios, por ejemplo, de un hombre solamente pueden definirse en relación con sus amores, con sus deseos y, y se definen como derivaciones o como consecuencias de esa búsqueda del bien. Estos dos movimientos de búsqueda del bien y de huida del mal pertenecen a lo que hemos llamado apetito concupiscible, que de momento no tiene ninguna connotación peyorativa, no tiene ninguna connotación moral. Apetito concupiscible es aquel apetito interior mío que desea el bien. El apetito concupiscible veremos que será la fuente, la raíz de la concupiscencia, pero lo dejamos de lado de momento. ¿Por qué? Porque no entra en juego la razón y al no entrar en juego la razón no entra en juego la moralidad y con ella la libertad. Estamos en el nivel animal analizando sencillamente qué ocurre en este piso inferior a nosotros. Si el bien que hemos de alcanzar se presenta como difícil o arduo, el amor se transforma en instinto de lucha contra el obstáculo que me impide la consecución de ese bien. Pues decir que el bien es arduo es decir que estamos separados de él por algún obstáculo que debe ser superado. Ahora bien, este instinto de lucha es diferente del apetito concupiscible. ¿Por qué? Porque hace abandonar el placer y hace soportar sufrimientos. Y vemos que se configura de distinta manera del concupiscible. Si el mal amenaza, si el mal amenaza, a diferencia del concupiscible que el instinto huye, el instinto nos hace huir, en este caso, ante el mal amenazante, el irascible lo que hace es resistir, crecerse, luchar, hacer frente. Y de esta manera observamos que hay estos dos apetitos, el concupiscible y el irascible. Por ejemplo, sentido de la palabra corazón, un doble sentido, tener corazón, una persona un ser vivo, por ejemplo, un gato, una gata que tiene corazón, decimos qué corazón tiene con sus gatitos, es ser amante, ser afectuoso. Pero tener corazón también significa ser valiente, lleno de valor para afrontar los peligros. Lo irascible, por su propia naturaleza, está ordenado hacia el concupiscible. Es decir, que la lucha contra el obstáculo sólo tiene sentido y razón de ser si es para obtener un bien, un bien que en un principio lo percibí, que después lo he percibido como lejano, como difícil de conseguir, que me esfuerzo por conseguirle y que una vez conseguido gozo con él. Es decir, culmina en el concupiscible. Y así observamos que momentáneamente el apetito puede considerarse independiente porque su fin inmediato, el del irascible, es la victoria sobre el obstáculo, la lucha en sí misma. De este modo puede ocurrir que habiendo abordado un obstáculo con vistas a obtener un bien, llega a olvidarse el fin último para no pensar más que en la victoria, e incluso se olvida para concentrarse solamente en la lucha. Tengamos en mente, para poder entender esto perfectamente, los oyentes de cierta edad pueden echar mano de la serie El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, donde nos analizaba precisamente, sin quererlo, todos estos elementos del apetito irascible y concupiscible en el comportamiento de los animales. cual Cualquiera escena de cualquier programa tenía toda esta dinámica. Es curioso, porque en esa serie aprendemos precisamente cómo funcionan estos dos apetitos. Y estos dos apetitos lo que dan lugar es a las pasiones, en el sentido que decíamos ya en los en los programas anteriores pasión primero porque se da una mutación corporal es un elemento esencial de la pasión sensible sin esta mutación corporal es decir que el cuerpo reacciona que nuestro organismo reacciona el sentimiento estaría desencarnado estaría fuera de lugar, sería meramente cerebral, meramente intelectual en el caso nuestro de la persona, lo que significa que no sería un estado de sensibilidad. Tiemblo, tengo miedo, mi miedo está constituido por el temblor. Pero es la modificación física, es solamente la base o la materia del sentimiento. No lo explica todo, sólo el calor del sentimiento... Pero esta modificación física, esta mutación corporal, es solamente la base o la materia del sentimiento, no lo explica todo. Solo el calor del sentimiento. Y por, ca y por el contrario, ella misma, la mutación del cuerpo, necesita una explicación. ¿De dónde viene esa mutación? Del conocimiento. Porque es el conocimiento? Es decir, el objeto que entra dentro de mí, el que desencadena todo el proceso y va a especificar el sentimiento de atracción o de repulsa. Si tiemblo es porque he visto un peligro, se me erizan, se me pone el vello de punta, eh, la carne de gallina que decimos porque me amenaza, he visto un peligro, me amenaza un peligro, algo que he percibido como dañino para mí. Esa es una mutación corporal que proviene de un conocimiento y el elemento principal del sentimiento es el apetito en sí mismo que se despierta, que se especifica por el conocimiento, que lleva consigo estas mutaciones físicas. Si tengo miedo, por ejemplo, de un oso que veo es en el fondo porque a mí me gusta la vida y odio el sufrimiento y odio la muerte. De este modo, vemos que las pasiones son movimientos, movimientos del apetito. Y finalmente nos podemos preguntar ¿cuántas pasiones hay dentro de nosotros? Se trata de una clasificación genética, es decir, muestra claramente cómo las pasiones nacen y se diversifican partiendo del apetito. Primero observamos las del apetito concupiscible, que decimos siempre que es el vacilar, y después observaremos las del apetito irascible. En relación con un bien considerado en sí mismo, sin más connotación, el bien, esto es bueno para mí, surge el amor. Si ese bien no lo poseemos o está ausente, el amor es deseo. Segunda pasión. Si el bien ya está presente, poseído, hay gozo. Por tanto, el primer movimiento es amor que suscita dentro de mí deseo del objeto que he conocido y gozo si el objeto ya forma parte de mí. He visto una manzana. He visto ha entrado dentro de mí y suscita dentro de mí el deseo y, y hay como decíamos antes mutaciones corporales y tanto que empieza a sonar hasta el estómago las tripas me suenan tengo hambre esa manzana me viene muy bien está la cogitativa la estimativa del animal ojo a la importancia que tiene este sentido interno que veíamos en los programas cuando analizábamos el conocimiento sensitivo pues ya me está diciendo que me viene muy bien esa manzana, y gozo cuando estoy comiéndome la manzana. Vemos, por tanto, una vez más lo que es evidente, que el amor es el fundamento de todo, que el amor es el fundamento del goce, de la delectación, y por tanto, que la posesión de un bien que se ha dejado de amar ya no me proporciona ningún gozo. Por ejemplo, los juguetes de los niños, que en un momento pues van detrás de ellos, juegan un rato y luego vemos que ya no los hacen ni caso. Para ellos ya no es gozo. Y esto es lo que ocurre a menudo cuando alcanzamos un bien que hemos imaginado, que hemos ardientemente deseado bajo un aspecto imaginario y que luego cuando lo tenemos nos proporciona desilusión a veces cuando compramos cosas pues ropa o cualquier objeto o un regalo o un o un helado pues pues no está tan bueno como yo quería vaya desilusión pues eso en relación con un mal considerado en sí mismo para mí como mal surge el odio yo eso no lo quiero si ese mal está ausente, en vez de desearlo, lo rechazo, hay una aversión hacia él, un desprecio, un rechazo, y si el mal está presente, que me impide el gozo, lo que me inunda es el dolor o la tristeza. Tropiezo, me caigo, ¡ay, ay, 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 ojalá no me haya roto nada! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Pues sí, me he roto la rodilla, la clavícula. ¿Y ahora qué? Hay dolor físico y dolor moral, do y, y dolor psíquico interior, la tristeza. Y en el apetito irascible nos encontramos con lo mismo. Por tanto, observamos seis movimientos en el apetito concupiscible, tres en razón del bien y tres en razón del mal, el amor, el deseo y el gozo, el mal que es odio, la aversión o la huida y el dolor o la tristeza. ¿Y en el apetito irascible nos encontramos otros seis? No, nos encontramos cinco, porque falta uno final, vamos a ello. Ante un bien difícil de obtener, que forzosamente ha de estar ausente, pues un bien poseído ya no es difícil, el deseo engendra dos pasiones. La primera, si es posible alcanzarlo, surge la esperanza. Si es imposible alcanzarlo, la desesperación. Ante un mal difícil, las cosas se complican un poco más. Este mal puede estar presente o ausente. Si el mal está presente, se acabó. Lo que hay es tristeza. Si está ausente, puede aparecer como posible o como imposible de vencer. Y tendremos pues las pasiones siguientes. En el primer caso, la cólera. Luchamos contra el mal presente. En el segundo caso, la audacia vamos al encuentro del mal porque lo consideramos vencible y en el tercer caso el temor, nos alejamos de él porque lo creemos invencible y tenemos por tanto cinco pasiones en el apetito irascible, la esperanza, la desesperación, la cólera, la audacia y el temor. Y lo dejamos aquí de momento. Vamos conociendo poco a poco nuestra realidad interior para, como decimos siempre, poder un día trabajar sobre ella. A modo de ejemplo, sobre esto precisamente trabaja San Francisco de Sales en el tratado del amor de Dios. Curiosamente, nos va explicando los recovecos de nuestra interioridad iluminados desde el amor como fundamento de toda la vida interior en este caso de la persona pero podemos analogarlo con los seres animales con los animales los seres vivos unos momentos musicales para agradecer al señor la maravilla como decimos siempre la maravilla del ser humano cómo nos ha creado qué grande es el señor que ha hecho esta maravilla dentro de nosotros y dentro del resto de la naturaleza y nos adentramos en la tercera parte del programa el autor y su obra nos vamos al mundo musulmán a la filosofía islámica para acercarnos a un filósofo poco conocido pero muy interesante porque gracias a él se introduce la distinción fundamental entre la esencia de una cosa que esto es un bolígrafo que esto es una radio, que esto es el sol y la existencia de la misma, que realmente el bolígrafo este existe, que no es un bolígrafo imaginario. ¿Qué diferencia hay entre la esencia y la existencia? Pues este elemento tan fundamental y tan básico se lo debemos al filósofo musulmán Al-Farabi. Vamos con ello. Con San Anselmo con los victorinos y con abelardo empieza el gran movimiento doctrinal que va a desembocar en la escolástica medieval que se caracteriza esencialmente como estudio de la revelación cristiana y que utiliza como instrumento para ello la filosofía de aristóteles a diferencia de la patrística de los padres de la iglesia que van a utilizar fundamentalmente la filosofía de Platón. Normalmente se considera la escolástica como un movimiento propio del cristianismo y especialmente del cristianismo occidental. Sin embargo, antes de que aparezca la escolástica en la Europa Occidental, nos encontramos con una escolástica, llamémoslo así, en el mundo musulmán y en dos vertientes geográficas, oriental y occidental, más conocida esta última por obra de Averroes y de Avicena, y más desconocida aquella oriental, anterior en el tiempo, por obra precisamente de Alfarabí. Los árabes, después de la muerte de Mahoma, habían en poco tiempo conquistado todo el territorio del Medio Oriente y del Asia Central, asediando el Imperio Bizantino que se había reducido a la actual Turquía y Grecia. Conquistan igualmente el África Septentrional y llegan hasta el sur de Europa, Sicilia y España. A través de estas conquistas habían llegado a poseer toda la cultura pagana y cristiana y sus estudiosos beben profusamente en las fuentes del pensamiento griego, esparcido en todas las bibliotecas del inmenso territorio conquistado, que iba desde el Atlántico hasta la India, desarrollando junto a las cortes, a las distintas cortes musulmanas, unas escuelas teológicas y filosóficas sumamente interesante por el contrario los bárbaros en europa esas mismas bibliotecas las hacen desaparecer destruyen todo vestigio de la civilización greco latina este es el destino tan distinto en occidente y en oriente de las fuentes de los conocimientos antiguos y cómo conservaron los árabes los musulmanes es toda esta cultura de la antigüedad porque en la conquista conservaron las instituciones administrativas aprovechando los funcionarios y los elementos de cada país al entrar en contacto con el mundo grecorromano oriental los árabes asimilan su organización administrativa y militar su derecho y su cultura por ejemplo cuando trasladan la capital a damasco entran en contacto con los cristianos sirios y son precisamente los problemas teológicos de las escuelas sirias los que determinan el nacimiento del calam la teología musulmana y son los cristianos sirios los que inician a los musulmanes en el conocimiento de la filosofía griega igual que van a entrar en contacto cuando trasladen la capital a Bagdad con la cultura persa Entran pues en contacto con Aristóteles bajo el imperio de los Abasíes en el siglo VII a través de los sirios y lo hacen de modo indirecto los textos aristotélicos se traducen del griego al siríaco, del siríaco al árabe y a veces entra por medio el hebreo. Esto nos hace captar la riqueza y a la vez la dificultad para individuar la originalidad de cada uno de los autores, la originalidad de cada uno de los pensamientos. Al-Farabí, nace en Farab, Al-Farabí, de ahí le viene el nombre, en el Turdekistán actual, cerca de Persia, en la zona de Persia. Estudió en Bagdad con un médico cristiano, Mata Ibn Yunus, y fue con discípulo del traductor Abu Bishmata, también cristiano. Vivió en Alepo y en Damasco, en Siria. Su cultura abarcaba enciclopédicamente todo el saber de su tiempo, filosofía, matemáticas, medicina, música. Sus contemporáneos lo llamaron el segundo maestro. El primero había sido Aristóteles, el tercero va a ser Avicena. Fue un hombre profundamente religioso, afiliado al sufismo musulmán. De su ingente producción literaria nos quedan treinta y un tratados en árabe, seis en traducciones hebreas, tres en traducciones latinas. Comentó a Aristóteles la ética Nicómaco, el órgano, la isagogued de Porfirio. Escribió un libro sobre la concordancia entre las opiniones de los dos sabios, el divino Platón y Aristóteles sobre el significado de la palabra inteligencia sobre el gobierno de las ciudades sobre las tendencias de los filósofos las joyas de la sabiduría sobre la esencia del alma sobre los fines que Aristóteles se propone en los libros de la metafísica, etc. Sumamente interesante esta producción literaria Alfarabí Conoció las obras fundamentales de Aristóteles y escribe numerosos comentarios a ellas. De Platón cita el Fedón, el Político, la República, el Timeo y la interesantísima Carta Séptima. Su crítica es aguda y ceñida, pero su mentalidad se mantiene, aun comentando a Aristóteles, dentro del neoplatonismo a lo que contribuyó el que consideraba obra auténtica la así llamada teología de Aristóteles. Es pues un filósofo netamente neoplatónico que escribe con categorías y con lenguaje de Aristóteles en numerosas de sus apreciaciones. Y de él va a beber la filosofía musulmana de Occidente, Avicena y sobre todo a Vamos a comentar algunos de los elementos fundamentales de su filosofía. Al-Farabí indica varios principios sobre los que se puede establecer una demostración válida de la existencia de Dios, pero adopta el procedimiento neoplatónico partiendo del concepto del «uno». Dios es el «uno» el ser primero, la causa de todos los seres, exento de toda imperfección, eterno, subsistente en sí mismo, subsistente por sí mismo, y no por ninguna causa extraña a él. Anda, pues si esto es un poco el concepto de ser que vimos en el programa anterior que desarrolló Parménides, sí, precisamente, en Parménides está el núcleo fundamental de esta unicidad del ser, unicidad de Dios. Curiosísimo esto, ¿eh? A este concepto de Dios aplica las cuatro causas que Aristóteles desarrolla. Causa material, de qué está hecha una cosa. Causa formal, qué es en concreto. Causa eficiente, quién lo ha hecho. Y causa final, para qué sirve. Dios no es materia, ni tiene materia, ni subsiste en ningún sujeto corpóreo. Tampoco tiene ni cantidad, ni magnitud, ni forma, porque toda forma corpórea es en un sujeto material. Ni causa eficiente, porque nadie lo ha hecho, no recibe su existencia de ninguna otra causa, ni causa final porque no se ordena a ningún fin fuera de sí mismo. Dios es uno y único, con una unidad absoluta e indivisible. Es, dice Alfarabí, el todo en forma de unidad. Ni tiene género ni diferencia, y su unidad precisamente se opone a la. pluralidad de las cosas sensibles y su necesidad, es necesario en sí, se opone a la contingencia que pueden ser o no ser todos los demás seres. Por tanto, tenemos en Alfarabí un subrayado vigoroso de la trascendencia de Dios y de su absoluta distinción de las criaturas. El ser de Dios es propio y distinto de todo lo demás. Y Dios no tiene contrario, más que una esencia que se puede poner al nivel de las demás, Dios pues es una cosa, una esencia, el árbol es una esencia, el manzano se puede poner al mismo nivel, no. Dios es una superesencia, porque en él se identifican esencia y existencia. Lo veremos esto. Es inteligente en acto se conoce a sí mismo y su vida, dice él, es la más excelente intelección del más excelente inteligible por la más excelente inteligencia, y precisamente en esto consiste su felicidad. Es sumamente inteligible en sí mismo, mas no para nosotros, para nuestra inteligencia, ¿por qué porque nuestra inteligencia es muy pequeña y queda deslumbrada ante su infinita perfección. Es absolutamente simple, en él ni hay género ni diferencia, por tanto, inefable e indefinible, y sólo podremos conocerlo cuando nuestra inteligencia se separe del cuerpo y se convierta en una inteligencia pura. Buscando un criterio para establecer la distinción entre Dios y todo lo que no es Dios, los seres creados, se fija sobre todo en la contraposición de sus caracteres. Ser incausado no tiene origen, no tiene causa, y seres causados tienen origen, tienen causa. Por tanto, un ser necesario que tiene que ser sí o sí, porque no tiene origen y existe, y unos seres contingentes, que pueden existir o no. Lo que distingue esencialmente a unos de otros es precisamente el modo como corresponde a cada esencia el acto de existir. El ser necesario es aquel en el cual su existencia actual se identifica necesariamente con una realidad concepto y realidad se identifican esencia y existencia se identifican no es posible concebirlas separadas donde está Dios allí tiene que existir es un ser existente porque su esencia y su acto de existir son la misma cosa dios existe necesariamente no puede adquirir la existencia ni puede dejar de existir por el contrario no sucede lo mismo con los demás seres los demás seres son contingentes que existen después de no haber existido y que dejarán de existir sus esencias Pertenecieron primariamente a la categoría de potenciales o simples, pueden existir, no pueden existir, y después, en un momento dado, reciben el acto de existencia. Para ellos, la existencia es algo que viene de fuera, es un accidente que sobreviene a su esencia y cuando ese accidente, ese existir, viene a su esencia, entonces existe realmente. Yo tengo en la mano ahora un bolígrafo. Hace X tiempo, este bolígrafo no existía, pero el concepto de bolígrafo sí, ha venido a la existencia porque algo lo ha unido, existencia, a la esencia bolígrafo. Se trata de simples conceptos, ¿Qué valor tienen estas afirmaciones de Alfarabí? ¿Es algo solamente lógico, conceptual, o tienen también un valor real, un valor metafísico, un valor ontológico? Bueno, pues lo cierto y verdad es que ni Alfarabí ni Avicena, que lo va a retomar después, entienden tratar de simples conceptos, sino que con esta diferencia ellos pretenden señalar la diferencia esencial que distingue a la realidad de Dios, el ser necesario, estamos hablando de unos musulmanes, que Dios es Dios y no hay otro, de los seres creados, contingentes, que pueden existir o no existir. Al Farabí esta doctrina no la presenta como algo novedoso, como algo que ha descubierto él, dándose mucha importancia, no sino que la presenta con toda naturalidad, en sus joyas de sabiduría, libro, como consecuencia de la distinción entre el ser necesario e incausado que es Dios y los seres causados y contingentes que son las criaturas. Dios es el que existe necesariamente y los demás seres, mezclados de realidad y de que pueden ser acto y potencia no existen necesariamente sino que llegan a la existencia actual este bolígrafo existe realmente porque algo o alguien le ha dotado de existencia es por tanto un ser contingente antes no existía ahora sí existe es una distinción claramente de valor ontológico, metafísico, que talla, que sesga la real diferencia entre Dios, ser necesario, cuya esencia es siempre actual, existe necesariamente, y todos los demás seres contingentes que pueden existir o que no pueden existir. Hemos dado un paso de gigante en la filosofía con alfarabí esta sencilla distinción entre ser necesario y ser contingente entre la esencia y la existencia nos va a dar un paso de gigante en la historia de la filosofía y es un filósofo que queda ahí como en el rincón del cual poco se habla. Unos momentos musicales y agradecemos al Señor cómo a través de la historia del pensamiento van aflorando, van surgiendo las grandes cuestiones que interesan al hombre de todos los tiempos Escribe Paula, desde Badajoz, preguntando sobre cómo tuvo que ser la experiencia de San Pablo con los filósofos. ¿Qué decimos? Pues no solamente con los estoicos y los epicúreos que nominalmente cita San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que un hombre de vasta cultura y de gran formación doctrinal como era San Pablo recordemos que es alumno de Gamaliel y Gamaliel es uno de los grandes maestros de Israel en Jerusalén, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Pablo tiene una gran cultura, no sólo judía, sino también griega. Sería para él fácil trasvasar los conocimientos, la cultura judía, a esquemas griegos, a conceptos griegos verter lo que significa todo el misterio de Cristo todo el misterio de la revelación a cultura, a la tradición, al lenguaje de los griegos ya había en Israel ya había en el mundo hebreo esta experiencia recordemos que los últimos libros de la Biblia que se escriben los últimos libros, los sapienciales tienen bastante, están bastante impregnados de la cultura griega. El libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro del eclesiastés también, los proverbios, aunque mantiene todavía un lenguaje mucho más judío, unos términos, unas expresiones mucho más judías. Para San Pablo, San Pablo es como un eslabón más en esa transmisión de desde el mundo judío al mundo, al mundo greco-romano el Santo Padre el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica que venimos comentando ya en este, en este mismo número 36 que hemos continuado comentando hoy avanza precisamente en esta transmisión de la cultura griega antigua dispuesta por los filósofos para desembocar en la cultura de los padres de la Iglesia en esa simbiosis entre el Evangelio y el hombre, entre Dios y el hombre, entre la fe y la razón. Y llegamos al final del programa de esta noche. Solamente despedir, desear una buena noche a todos, porque el tiempo corre que vuela y las señales horarias están a punto de indicarnos la una de la madrugada, medianoche en las Islas Canarias. Podéis continuar escribiendo correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, es, O a la dirección postal de Radio María, programa a la luz de la razón, paseo de lanceros, 2. Planta primera, código postal 28024, Madrid. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María, a la luz de la razón, con el Padre Félix Pérez.